Hoy me acompaña Sidmari Burgos, directora de manejo de talento para el Grupo Ferrer Ángel, con quien aprenderemos sobre la importancia del manejo de talento como una estrategia y no como una transacción, ya que sin gente no hay negocio. Sid nos cuenta cómo ha sido su carrera profesional, cómo se mantiene actualizada, entre otras. No te pierdas este episodio para conocer las mejores prácticas en el manejo de talento y poder replicar alguna de ellas en tu organización. Saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. En el día de hoy me acompaña Mari Burgos, una persona muy especial para mí. Ella es directora de manejo de talento para el grupo Ferrer Rangel. Gracias, Sid, por estar conmigo hoy. Gracias a ti, Yolene, por la invitación, como siempre. Sí, María, yo la conozco ya hace más de 15 años. Yo voy a dejar ya de decir cuántos años, porque ya me lo van entonces a sacar, ¿verdad? La edad a mí. <ríe> gracias, gracias, Sid. Así que Sid es alguien muy especial porque es de estas jóvenes que uno conoce, empieza a trabajar con ellas y empieza a hablar un idioma, ¿verdad? Estratégico de recursos humanos y demás que que podía siempre estar, ¿verdad? Así horas hablando y, 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 y qué libro has leído y esto y lo otro. Y de verdad que me emociona muchísimo el poder tenerte hoy para que me hables sobre lo que estás haciendo. Pero me encantaría que comiences hablándome de dónde está, ¿verdad? Tu, tu posición y tú, cómo comienzas tu profesión inicialmente. Me gustaría que me hables. Wow, eh, eh, precisamente gracias por la invitación como siempre, Yolene, tú también eres muy especial para mí, eh, más de 15 años de relación te veo como, como mentora, eh, como gente emular eh, y como compañera, eh, así que cuentas conmigo siempre. Como comenzó mi profesión en Recursos Humanos, eh, bien temprano, eh, Comenzando por los ejemplos de mi familia, que vengo de una familia bien trabajadora, bien enfocada en valores, eh, donde quiera que está tu nombre, esas acciones deben variar con tu nombre, te representan. Esa este fue mi, primer, <ríe> mi primera lección y la mantengo siempre. Así que bueno. fue mi hermana quien me habló de la profesión de recursos humanos cuando estaba buscando eh, una elección hacia dónde dirigirme. Eh, y ahí comencé en la UPR de, de Río Piedras, rapidito el segundo año estaba ya involucrándome en la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, eh, me emocioné mucho con, esa, con ese capítulo, con, con el compañerismo, con las múltiples opciones y alternativas que teníamos a nuestro alcance, Así que eh, rapidito me matriculé como directora de proyectos en la directiva eh, y de ahí todo comenzó. <ríe> eh, fui involucrándome con profesionales, conectando como directora de proyectos, conectando con, con profesionales de la industria, invitándolos a, a la IUPI a, a facilitar contenido para el resto de los estudiantes, también coordinando actividades para nosotros ir eh, a programas de mentoría y ver en aquel momento todo lo que estaba estudiando en vivo y a todo color imagínate <ríe> desde tan temprano así fue eh, mágico eh, así que me enamoré de, de la profesión eh, luego incursé eh, como parte de esa directiva en un programa de 
en aquel entonces, no sé si todavía existe, se llama eh, se llamaba Merit VP y fuimos okay. a Estados Unidos a recoger el premio. Eh, sí, <ríe> por esas actividades precisamente de, de correlación. Luego estuve en Improved Searches eh, como reclutadora de inicio eh, y comenzando también a involucrarme en temas de análisis, de relación con clientes. Eh, luego hice una mentoría en IPR Pharmaceuticals con el mm. CHR HRO de aquel momento que se convirtió en mi mentor. Eh, luego estuve unos años, 13 años prácticamente, <ríe> en Telemedic eh, liderando las áreas de recursos humanos. Eh, allí fue donde realmente tú y yo coincidimos muchísimo eh, y, y trabajamos múltiples proyectos en, en conjunto. Eh, y luego entonces me muevo a Grupo Ferrer Rangel ya con un rol eh, liderando estrategias específicas de manejo de talento, que no es otra cosa, como bien tú sabes, que esa cadena de valor del talento organizacional desde que se planifica hasta que se va desarrollando en concreto. Eh, y allí estoy hoy día. Eh, ya pasé de un destaque en Mincastis al grupo Ferrer Rangel eh, en servicio para todas las empresas. Espectacular, sí. Y hablando del manejo de talento, me encantaría, porque si muchas veces eh, vemos manejo de talento como, qué chévere manejo de talento, pero no necesariamente lo ven como ese comienzo y ese terminal que hablaste. Y yo sé que hay mejores prácticas de manejo de talento y a mí me encantaría que tú nos puedas hablar de, de obviamente, sencillo, porque no tenemos tanto tiempo, pero, pero de la importancia de hacer el proceso de manejo de talento como es para impactar el negocio. Me encantaría y de la importancia que tiene y más hoy en día. Es el mayor reto de las organizaciones. Y el, sin gente no hay negocio. Exacto. Eh, suena bien sencillo, eh, pero ciertamente es, es complejo. Manejo de talento no es una transacción, no es reclutamiento ni selección. Manejo de talentos es esta estrategia que acompaña eh, la dirección del negocio. Eh, así que está bien correlacionado con esa planificación estratégica y bien atado a qué realmente necesita el negocio, no hoy, sino a futuro. Así es que una de mis mejores prácticas, y siempre lo, lo recomiendo, es ganar esa perspectiva del negocio, entender realmente eh, que desde Recursos Humanos tenemos un rol participativo eh, y también somos decision makers en ese, en ese ejercicio, porque como bien tú mencionas, sin ese talento, pues el negocio no va a ser viable. Así que todo comienza en esa planificación, eh, en romper paradigmas, qué estructura organizacional se necesita para que este negocio sea ágil, adaptable, eh, y que pueda funcionar en un entorno en donde la incertidumbre es más que en cualquier otro momento nuestro día a día. Así es que eh, de entrada manejo de talentos toma un rol bien protagónico, bien fundamental para el CEO de cualquier empresa. Eh, es el reto que tenemos hoy día, como bien tú eh, acabas de mencionar. Y de ahí entonces empezamos a establecer alianzas, que sería la segunda práctica, mejor práctica que puedo mencionar. 
eh, una vez tú tienes esa estrategia que va a atar al negocio, comienza a salir de tu, de tu organización. Más allá de tu departamento, más allá de, de las áreas con las que interactúas, empieza a reconocer esos grupos de interés que son tus aliados al final del día, eh, compañías como Fidelis, eh, compañías que se dedican a esto, que conocen el mercado, que tienen un expertise eh, y que te pueden ayudar a ti a establecer realmente la ejecución de esa estrategia que estás planificando. O sea, al final del día, pues, puede implicar desde maximizar equipos, optimizar esa cadena de valor de la empresa eh, y entender que manejo de talento pues, va más allá también de una vez tienes el talento aquí, qué chévere, cómo los retenemos. <ríe> y ahí empieza la parte dinámica de desarrollo, eh, desarrollo organizacional, desarrollo de carreras, cuál es esa propuesta de valor para nuestros empleados, nuestros talentos, de manera tal que se mantengan con nosotros innovando, creciendo y aportando a esa estrategia que tenemos definida. En corto, eso es lo que te puedo mencionar. Espectacular, sí. Yo creo que, que, que de, de, ¿verdad? De, de las personas que, que lo trabajan como realmente, ¿verdad? Eh, no es que esté bien y en este mal, sino que impacta realmente el negocio con una misma estrategia alineada a lo que es, valga redundancia, ¿verdad?, el negocio. Pero me encantaría si que me cuentes cuál ha sido ese proyecto de recursos humanos que has implementado, que te sientas orgullosa por el impacto obtenido en el negocio. A lo largo de mi carrera he tenido múltiples proyectos eh, en recursos humanos eh, y liderando recursos humanos desde una perspectiva holística. Eh, trabajé en proyectos funcionales de compensación eh, y, y total rewards en general, eh, optimización, eh, performance, las diferentes áreas funcionales. Todos han sido muy bonitos eh, y, y desde la perspectiva organizacional, pues programas de expansión en donde ese negocio necesita expandir eh, y tener y capitalizar eh, un posicionamiento en diferentes áreas de la isla, fuera de la isla. Esas oportunidades son, son cruciales y siempre las recuerdo con mucho cariño y orgullo porque retan en, todo, en todos los aspectos. Eh, Donde quiera que el negocio... Eh, tiene una necesidad que es fundamental y que, y que es tangible, que se ve el resultado rápido, definitivamente te lleva a repensar pues, eh, tu rol y, y a reflexionar sobre la importancia de recursos humanos y de que recursos humanos esté alineado a, a lo que se necesita. Eh, así, así que eh, esos proyectos de expansión de cultura organizacional, de employee experience, eh, los, los proyectos que, que he manejado de la experiencia del empleado y de la cultura organizacional alineada a, a la necesidad imperativa, eh, siempre me los llevo conmigo con mucho cariño porque te llevan eh, en, en términos generales a manejar cambios en la empresa también. Eh, cambios en paradigmas, cambios en las maneras de operar, eh, optimizar, buscar oportunidades y vas descubriendo diferentes talentos en tus equipos 
y en los grupos de interés que, con los que interactúas. Me encanta. Sí, pero siempre hay uno y obviamente se te, te sonríes y todo cuando hablas de todos esos proyectos, eh, pero siempre hay uno que se convierte en el más difícil. Eh, y básicamente ese reto, ¿verdad? Siempre tienes aprendizaje, que es una parte fundamental. Cuéntame de, de alguno de que hayas tenido un reto fundamental y que haya impactado tu conocimiento para luego no repetirlo más. <risa> eh, podría mencionar que cuando llegas con mejores prácticas y vas a impactar cambios eh, en, en las diferentes áreas de negocio eh, o áreas operacionales, como cuando estás expandiendo un, un negocio, una unidad eh, o una empresa, eh, todo eso conlleva cambios. Algo que aprendí también eh, y, y por eso cuando mencioné expansión, siempre esos son los proyectos que, que me llaman más la atención, eh, sí, porque esas expansiones no es solamente abrir un edificio en otro lugar eh, y traer empleados, es cuando vamos a hacer ese tipo de expansión, qué implicaciones tiene para la forma en la que operamos, qué implicaciones tiene para los departamentos que ya existen, eh, desde la perspectiva, por ejemplo, de cultura, desde la perspectiva operativa, eh, cómo nosotros en Recursos Humanos vemos esto desde una perspectiva integrada eh, y vamos integrando y amarrando esas áreas de, de oportunidad. Así que cada vez que trabajo un proyecto de expansión, de adquisición, de partnership entre dos empresas, esos son los que me disfruto más. Y aprendo, todo el tiempo aprendo. ¿Cómo olvidar? No me, me recuerdo, entiendo que fue 2014 cuando hicimos el proyecto allá en Mayagüez, de cómo el viernes habíamos reclutado 120 personas y no había, no estaba todavía el set. Y el lunes tú me dijiste, eso va a estar todo ahí. Yo le incítalos a todos que comenzamos el lunes. Y cuando voy... Y estaba tú y yo, ok. Y obviamente es cierto, no necesariamente reclutarlos, es cómo vamos entonces a hacer el, el onboarding de esa gente, una nueva localidad, extender unos procesos de San Juan al área de Mayagüez. Y obviamente todo esto tiene que tener una logística y una estrategia para poder dar continuidad al negocio, como ese lunes que se prendieron la luz y comenzamos y seguimos. Y el negocio continúa. Hablando de ese ejemplo en particular, eh, lo llevo con mucho cariño porque todavía a estas alturas ese negocio continúa y recordamos todos eh, cómo se dio esa dinámica. Imagínate, tú lo recuerdas también y, y fue bien intenso. Eh, eh, fue una, una dinámica en corto tiempo que tú miras atrás y dices, wow. Eh, lo hicimos y lo hicimos de forma integrada con las diferentes áreas eh, suplidores como tú, Jolene y tu equipo de trabajo excepcional eh, con nosotros mano a mano, partners eh, haciendo que fuera posible y confiando también en nosotros porque eh, como tú dices, un fin de semana un, un viernes y confiar en que el lunes todo iba a estar ya listo eh, eso conllevó meses anteriores de preparación uh -huh. y, 
y de diseño de ese onboarding, diseño de esa estrategia con los clientes que también estaban confiando en nosotros. Así que es toda una cadena eh, de esfuerzos, de iniciativas que se amarran. Jamás lo hubiésemos podido hacer eh, de la manera eficiente en la que lo hicimos sin que mucha gente eh, se enrollara las mangas y dijera presente. Así que Siempre. había un compromiso genuino. Siempre va a ser bien especial porque si era Fidelis comenzando, viendo que llevábamos tres, cuatro meses y nos movimos todas, estábamos, yo, yo empecé con tres personas nada más y nos movimos todas para, para obviamente, nos quedamos, ¿qué? Dos, tres semanas por allá por, por, por Mayagüez, íbamos y veníamos algunos de los días, pero es un reto y una experiencia que siempre, siempre, siempre eh, fue muy especial para mí. Pero siempre recordaba, y obviamente ahora enmarcándolo nuevamente lo que es manejo del talento, siempre para ti ha sido bien importante ese filtro. Y muchas veces en reclutamiento, en, en lo que es eh, selección, nos enfocamos en, y yo lo di en mi clase cuando lo di en la escuela avanzada, no es escoger el menos malo, porque lamentablemente cuando empezamos a buscar y no lo hay, pero en tu caso, siempre para ti, el buscar específicamente lo que el negocio necesita, las competencias, las destrezas, porque sabes la importancia que cuando los reclutas con eso que está el, el negocio buscando, capitaliza sobre ellos y luego de ahí enmarcas el plan de desarrollo de la persona. A mí me encantaría que me puedas hablar de esta importancia, ¿verdad? Para las personas que, no, que nos ven, de ¿Cuánto impacto tiene hacerlo bien desde la primera vez y desde esa estrategia alineada en las competencias entonces que hace falta en el negocio para tener, hacer una excelente selección? Sí, eh, para mí el reclutamiento viene de, de antes de que se conciba incluso la vacante. Así que ese diseño de las competencias requeridas, ese diseño de cómo vamos a identificarlas, qué assessments, qué pruebas vamos a, a llevar a cabo, eh, es vital. Así que siempre antes de salir a ejecutar debe haber una buena conversación con nuestro cliente interno, con nuestro hiring manager, eh, con nuestro negocio a nivel general sobre qué estamos buscando y por qué, cuáles son esas razones detrás. Eh, una vez diseñamos claramente cuál es esa necesidad y qué es lo que estamos buscando, entonces vamos a ejecutar. Pero tiene que haber una estructura consistente eh, para que esto sea exitoso y sustentable a largo plazo. Así que siempre me gusta invertir el tiempo en eh, llevar a cabo una entrevista estructurada, en eh, fortalecer lo que es la relación eh, durante ese ejercicio de atracción y retención. Es vital eh, que nosotros desde Recursos Humanos tengamos bien presente dos cosas. La participación de ese hiring manager, de ese gerente que está contratando, porque al final del día eh, debe ser bien transparente el ejercicio para todos los involucrados. Y eh, segundo, esa, ese entendimiento, esa realización también de que la persona que está eh, participando de ese proceso de reclutamiento eh, también tiene una decisión a tomar. Así que este ejercicio va en ambas direcciones. Tanto la persona que está buscando el empleo como nosotros como empresa debemos eh, ser entrevistados. 
y contestar las preguntas claves que harían que esa persona no solamente acepte la oferta de entrada, sino que permanezca con nosotros, que nos elija todos los días. Así que un poco la dinámica. Espectacular. Y es importante decir ahora. Ya yo estoy, ya yo no estoy hablando de la gran renuncia. Eh, nuestro vicepresidente de, de, de operaciones estableció y en una, en una entrevista que nos di, eh, tuvimos con el, con el, con el nuevo día eh, de empezar a hablar de la gran retención. Y esa parte me encanta porque me diste ahí pie para, para preguntarte de que nos elijan todos los días y eso es bien importante porque antes ya que tú vienes de la misma escuela mía de agencia, era decirle ven, ven ven, esta es la oportunidad para ti, mira que no hay muchas, mira date la oportunidad, date la da ahora no ahora hay muchas oportunidades y el, las personas pueden seleccionar y el escoger día a día que continuar trabajando en esa organización es un reto que muy bien lo atas, ¿verdad? Desde selección y desde de, de, de la parte de, de adquisición de talento, porque ahí adquirimos, pero entonces, ¿cómo vas a entonces día a día mantener esa persona al día, ¿verdad? Y, y que se quiera quedar y permanecer contigo todos los días, y ahí me quiero preguntarte si utilizas algún modelo, alguna teoría, la creaste ya tú, tienes tu propia método, de cómo entonces dar esa continuidad que apoye la gran retención que necesitamos hacer ahora, porque como el reclutamiento no está tan bueno, tenemos que entonces cuidar lo que tenemos adentro. Eso es así, más que nunca. Más eh... que nunca, nunca, nunca. <risa> Y de eso pudiésemos hablar mucho. Eh, el, el modelo que siempre utilizo eh, dentro de cualquier iniciativa de recursos humanos, pero en especial iniciativas relacionadas a esto que estamos hablando de manejo de talento, es Josh Bersin. Eh, tiene un, un efecto bien importante porque mira la experiencia del empleado en su todo. Así que tiene múltiples eh, dimensiones. Eh, que, que te llevan a, como empresa, tomar decisiones puntuales que aportan a la valorización que ese empleado eh, le brinda a ese tema en particular. Salud, seguridad, bienestar, eh, confianza en su gerente, que, que tiene un peso bien significativo, confianza en la organización, son algunas de las dimensiones que, que tiene ese modelo, que son bien fácilmente aplicables a cualquier eh, realidad y que de ahí puedes identificar tus prioridades en tu organización de acuerdo a un assessment sencillo que puedes hacer eh, con tu gente. Aquí eh, podemos hablar de muchas ideas siempre de, de qué cosas hacer para retener empleados, eh, pero siempre es importante comenzar por ese assessment. ¿Qué quiere mi gente? Mi gente no es la misma gente que está allá afuera. Eh, así que, ¿qué quiere la gente que está conmigo, que valora, a qué le da mayor peso? Y de ahí vamos estrategizando y, y puntualizando. Otros modelos que utilizo son McKenzie, como siempre, esa escuela de cultura organizacional. Eh, y también siempre es importante tener pros y el manejo de cambio, porque toda iniciativa que tú llevas a cabo... Eh, uh -huh. Si la enmarcas en un proyecto de manejo de cambios en esa estructura o en ese framework de manejo de cambio ágil, 
que es lo que más necesitamos en estos momentos, uh -huh. eh, pues te aseguras de que va a ser sustentable, de que va a permear en el, en el negocio. Espectacular, sí. Y entonces esto me lleva, porque yo puedo hacer tres podcasts contigo de, porque del tema que, 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 que me encanta, pero me encantaría entonces que me hables, descríbeme qué significa la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué. Optimización. Optimización sería la palabra que, que elegiría eh, porque estás optimizando la empresa, estás optimizando y buscando maneras creativas de, de impactar, de, de añadir a esa cadena de valor. Así que el cómo se hace, hay muchas maneras de, de manejar el talento, pero siempre tener ese marco de optimización y de eficiencia a nivel organizacional y estratégico, pues me parece una buena manera de describirlo. Espectacular. Sí, si hay algo que siempre me, me llama la atención y me encanta es que tú compartes tu conocimiento y yo entiendo que eres de las profesoras que compartes en, ¿verdad? Cuando perteneces a alguna organización profesional, estás en SREM, así mismo desde el día uno que, que ya veo por qué, desde que estabas estudiando. Y me encantaría, ¿verdad?, que, que me puedas hablar de esa experiencia de, de, de cuando compartes este conocimiento apoyando, ¿verdad?, eres eh, Shrimp CP, eres PHR también, eh, cuando compartes e impartes este conocimiento a, a los nuevos profesionales, ¿y qué consejos le darías que, a, a, a estos profesionales que están comenzando y estudiantes? Eh... Es bien gratificante compartir ese conocimiento, como bien tú sabes, porque también lo haces eh, continuamente. Eh, mm. Es muy gratificante porque sientes que estás aportando más allá. Eh, y, y siempre es bueno eh, llevar eh, tu conocimiento y tus aportaciones. Eso a mí me llena en particular mucho. Eh, eh, y ver el desarrollo de otros es crucial para mí. Me alimenta del alma. Eh, sí, eh, dentro de los consejos que le daría y que siempre le doy a, a la gente que tengo a mi alrededor es lánzate. Lánzate, eh, apasionate, busca más allá, siempre hay más allá. Siempre ya alguien inventó esa rueda, así que es es buscar y conectar con los recursos adecuados, establecer relaciones muy productivas eh, que, que luego entonces te ayuden en el camino. Eh, y nunca pensar en un 9 a 6, nunca pensar en, en que tu tarea es hoy. Siempre piensa que, que si te lanzas con pasión, eh, vas a lograr un impacto. Y como siempre en mi familia eh, decimos, pues, tu nombre debe estar atado a las acciones que tomas en tu, en tu día a día. Así es que bueno. eh, lánzate y que hablen tus acciones por ti. Super Sid. La última pregunta que te voy a hacer antes de pasar a las preguntas, ¿verdad? Para que me cuentes un poquito de cómo es hacer ese balance de vida y trabajo, que yo sé que es bien difícil porque no eres de 9 a 6 jamás. <ríe> ¿Cómo tú ves, si Marí, este el futuro? de lo que jamás en mi vida yo iba a pensar ver en mis 24 años en esta industria, con cómo ha cambiado. ¿Cómo ves ese, el futuro en el manejo del talento? 
veo mucha mentoría, mucha conexión, mucho coaching, eh, correlación eh, entre el negocio y el talento cada vez más. Veo una entrega de la estrategia de manejo de talento desde una perspectiva de, de partnership eh, de los equipos de recursos humanos hacia el negocio. Eh, como en algún momento lo hicimos con procesos de reclutamiento, de selección, mm. continuamos ahí en la cadena, eh, pero está tan intrínsecamente relacionado al negocio que deja de ser nuestro. Así mismo es. Me encanta, sí. Y sí, ahorita mencioné Stream CP, PHR y Co-Certificada. Una de las egresadas recientes del último grupo, así que siempre agradecida por la confianza. Y me encantaría saber cómo estableces el balance de vida y trabajo. Si no hay, pues pasamos a la próxima. <risa> Cuéntame, cuéntame, pero, pero yo sé que cuando te desconectas, te desconectas en tu back, eso, eso sí es bueno. Sí, es así, es así. Eh, todas las mañanas son mías, eh, eh, ese es el espacio sagrado para mí, eh, siempre dicen que uno necesita, y más en recursos humanos, eh, nutrirse primero para poder dar, así que mi prioridad en mi día saber si dentro de tu carrera, cómo tú has crecido, ese balance y demás, ¿cuál tú entiendes para ti que ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional? Me dijiste ya tus valores y demás, pero, pero en cuanto a, 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 a la parte de, de profesionalmente. Eh, perseverar, Muy bien. ser atrevida, eh, a enfrentar inseguridades, eh, confiar en las personas que tengo a mi alrededor, en mis equipos, eh, liderar desde el corazón eh, y no necesariamente eh, enfocarme en el hoy, sino en el mañana, en que lo que hagamos sea algo tan impactante y tan sustentable que dentro de unos años realmente 
lo, lo valoremos y la gente que está alrededor también lo valore. Así que yo diría que eh, eso a eso le atribuyo el éxito, aparte de todo el apoyo que recibo de todas las personas que Bien. están a mi alrededor. Claro que sí. Ay, gracias Sid, gracias Sid, de verdad, que, que para mí un honor poderte ver crecer, siempre confiar en mí, para mí eso es muy, muy importante de tu parte y, y de verdad que te deseo muchísimo éxito y que sé que te voy a ver seguir creciendo y, y aportando tanto a tu conocimiento con, con los demás que yo sé que es a horas fuera de trabajo, seguir aprendiendo, continuar, ¿verdad?, eh, desarrollándote para poder ¿verdad? impartir en otros así que agradecida y de verdad que súper orgullosa de tu trabajo y de que eres un profesional de recursos humanos excepcional gracias, gracias. Sí. he disfrutado muchísimo la entrevista con Sid Marie. les quiero recordar que puedes aprender totalmente gratis nuevas herramientas para liderar efectivamente tu equipo de trabajo, entra a manejatutalento.com manejatutalento.com y comienza a recibir de manera gratuita acceso a nuestro curso manejo exitoso de equipos de trabajo